0: Tomamos para abrir a sexta série dos Encontros com o Património uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Museu do Chiato, em Lisboa, com tons polémicos. O Modernismo Feliz, a Art Deco, em Portugal, de 1912 a 1960. A Art Deco, nascida da Magna Exposição de Artes Decorativas e Industriais, em Paris, em 1925, tornou-se no primeiro estilo global e universal que o mundo conheceu, projetado dos horizontes franceses para o resto da Europa, para os Estados Unidos, América do Sul, África, China, Austrália e Japão. A exposição que vos revelamos hoje, e que encerra no final deste mês de outubro, permite uma releitura renovada e inovadora do fenómeno do modernismo entre nós da pintura, da escultura e da arquitetura, ao grafismo, à publicidade e à cenografia. E também à vida do quotidiano, onde se lavra a felicidade. Conversam conosco Rui Mário Gonçalves, de 78 anos, crítico e historiador da arte, e Rui Afonso Santos, de 49 anos, também historiador da arte e do design em Portugal, comissário da exposição, a quem pergunto o que se entende por Art Deco. Estamos, naturalmente, a falar francês.
1: A melhor definição que até hoje li foi feita por um especialista que eu considero maior especialista no assunto, o Jean-Paul Bouillon, juntamente com Alastair Duncan, mas creio que o Bouillon é mais inteligente. Ele descreveu Ordeco como encore un moment de bonheur, isto é, ainda um momento de felicidade no mundo que saído após a maior calamidade que jamais conhecera, que derrubou definitivamente todas as ilusões que vinham do iluminismo, de um progresso social e tecnológico que proporcionaria a todos os homens uma certa assim felicidade, todos estes dogmas fabulosos e humanistas foram completamente postos de lado e, na verdade, era um estilo que procurou de um mundo ainda maior catástrofe que tinha conhecido a Primeira Guerra Mundial, procurar esquecê-lo voluptuosamente, decorativamente, ecleticamente, luxuosamente. Em 1925, quando acontece a Exposição de Paris, é já a maturidade do estilo que nasce em França que é francês. E é a maturidade que a França quer demonstrar a todo o mundo. A partir daí, espalhou-se para os Estados Unidos com imenso sucesso, onde conheceu uma variante única, o Streamline. Espalhou-se para todos os títulos dos horizontes coloniais europeus. A própria França bem o impulsionou. Chegou a todo o mundo, à China, à Austrália e ao Japão. Não era a globalização que está tanto em moda, foi o primeiro estilo global que o mundo conheceu.
0: Rimbardo Gonçalves, esta corrente artística estendeu-se para além de estes países que o Rui Afonso Santos já enumerou, estendeu-se todos os domínios da arte, podemos dizer.
2: Sim, e Rui Afonso fez uma síntese perfeita, não é possível dizer mais nada. Agora, temos é que pensar um pouco na época e na circunstância dos anos 20, de como ele já acentuou o desgosto causado por aquela guerra que toda a gente supunha que ia durar quatro meses e durou quatro anos e que toda a gente estava conhecida que tinha a força toda e nunca pensava que o inimigo também teria. Aparecem submarinos, aviões, gases e tudo mais, mas as pessoas esquecem-se que o outro lado também ia até e que foi aquela coisa horrorosa que aconteceu e que chegou infelizmente a Portugal também, a partir de 1916, e que ele criou, começou a criar um tipo de políticas muito ambíguas, porque entrava-se na guerra porque continuava-se a acreditar que ia acabar no mês seguinte e era uma maneira de depois ficar entre os vitoriosos para ter o direito de fazer exigências a quem fosse derrotado. E depois até aconteceu uma coisa que eu não posso deixar de sublinhar a propósito dos anos 80 é que, antes da Guerra 14-18, havia para aí uma vintena de correntes de vanguarda. O cubismo, vários tipos de cubismo, o expressionismo, o expeccionismo, o protodadaísmo, enfim, era uma vintena, já uma vez que me deu o trabalho de contar, só as correntes europeias. E, precisamente devido a uma Europa devastada pela guerra, houve uma palavra de ordem, que politicamente teve consequências nefastas, como vamos imediatamente adivinhar, que era o retorno à ordem. Isto significava que todo aquilo que a gente chama no sentido nobre do termo uma aventura espiritual nas diversas vanguardas era considerado desordem. Os alemães achavam que a arte moderna era produto dos franceses e os franceses achavam que a arte moderna era produto dos bois. Mais tarde, nos anos 30, veio-se a dizer, por exemplo, que no mundo ocidental capitalista que a arte moderna era produto dos comunistas e os comunistas diziam que eram, mas era um produto reacionário, etc. Estamos servidos quando queremos procurar, deixe-me continuar este raciocínio que vou tentar pôr um problema que sempre me tenho preocupado um bocado e tem a ver com isto tudo, e que é todavia negativo. É que realmente houve uma espécie de retorno à ordem o Telaunay passou a fazer retratos, o Picasso entrou no neoclássico, mas de uma maneira positiva. Havia uma personagem magnífica dessa época, que é o Jean Cocteau, que dizia a modernidade já provou que tem razão de ser e que até se pode bater, no bom sentido, ou capaz de assimilar o próprio classicismo. E daí o neoclassicismo, na cabeça de Jean Cocteau, do Picasso, tinha sentido. Mas a vanguarda, aquela mais provocatória, onde é que ela se vai desenvolver? Vai se desenvolver na Alemanha, que perdeu a guerra em que vemos formar-se duas tendências completamente opostas. Uma era uma atitude construtiva no ensino e na relação da arte com a indústria, que é Bauhaus. E outra, altamente provocatória, que é o dadaísmo, que nunca foi tão politizado como na Alemanha. Daí que, quando Hitler chegou ao poder, entre as primeiras pessoas que manda prender, eram os dadaístas. É curioso isto, acho eu.
0: Rui Afonso Santos, há, entretanto, rupturas nesta sociedade que provocaram o emergir desta nova corrente artística.
1: Ah, houve muitas, claro, e desde logo uma como a igualzinha à que estamos a viver hoje. O Crash Wall Street de 1929, que precipitou o fim também na ilusão do capitalismo e com os neoliberais recentes, como o Milton Friedman, que aliás foi o prémio Nobel, parecem desconhecer. E o resultado está à vista, o retrocesso cultural espantoso que o mundo conheceu nas últimas três décadas. Basta olhar para Nova Iorque, que já não é, de forma alguma, o centro da mundo e da cultura. Pode ser do mercado ainda, mas há outros, como Berlim ou Londres ou Paris. Bom, mas a Ardecoa, de fato, assimilou todas as vanguardas. Mesmo aquela que eu mais gosto desses períodos, a mais radical é aquela que eu prefiro, o dadaísmo. Até esse mesmo eu considero que a Ardecoa assimilou tão vasta e abrangente que é. Todas as vanguardas, o dadaísmo, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o abstracionismo, o próprio dadaísmo, se refletiram no Art Deco. Por exemplo, ao nível dos espetáculos musicais, que o professor Rui Mário Gonçalves falou, e muito bem, da fabulosa vida noturna da República de Weimar em Berlim, uma liberdade imensa que o mundo conheceu, uma criatividade imensa, que infelizmente o nazismo pôs cobro pela proverbial estupidez alemã, o problema do império é muito grave e basta olhar hoje para a Merkel. É uma das culturas que eu mais admiro, mas quando a Alemanha é má, cuidado com a Alemanha. E poderia ser outras figuras, como por exemplo o atual Papa, que eu acho altamente discutível. Mas ao nível da vida cotidiana, o Marinetti fazia máquinas de sons. O Marinetti fazia poemas, soltravas, que foram depois absorvidos pelos espetáculos que se assistiam em Berlim, os cabelos berlinenses, onde os portugueses também iam. O Bernardo Marques, quando esteve lá em 28, retratou muito bem esses cabarés. Aliás, um cabaré gay que estava lá na altura onde paravam todos os turistas, o Eldorado, que ele desenhou muito bem. E, portanto, essa arte chegou a todos os aspectos do quotidiano e reclama o direito à felicidade.
0: E esta arte caminha
1: a par da industrialização? Bom, a industrialização já vinha de trás, não é propriamente por aí. Obviamente que nos Estados Unidos, com aquela máquina poderosíssima, a utilização de materiais novos, o plástico, o baclito, o alumínio, olha só para o Chrysler Building, com a mais bela arranha-céus do mundo, na minha opinião, cuja cobertura é uma grelha de um radiador de um automóvel, inteiramente em alumínio de facto nos Estados Unidos conheceu uma vertente dinâmica que também se refletiu em Portugal e no resto do mundo o streamline, basta pensar nas fabulosas automóveis, locomotivas aerodinâmicas dos anos 30 norte-americanos, com certeza que impulsionou, mas também há um lado que há de se não descura o lado industrial e isso chegar a toda a gente, qualquer caixinha de, do Grandela, qualquer caixa podia comprar um vestidinho ou um figurino da moda, ou até um batom da moda para ficar igual aos figurinos franceses embora mulheres daquelas longas e poucas se viam em Lisboa, quando olhamos para o Leitão de Barros, para o filme magnífico que ele fez com a Lisboa, Crónica Anedótica, todo ele Ardeco, excelente modelo, do Arde, exemplo do Ardeco, onde ele cruza ineditamente a ficção com episódios filmados, o que nós vimos são mulheres gordas, gordas que nem batatas, a entrar, a entrar pós-elétricos. Todos sonhavam com aquelas mulheres linhas. Agora, daquele luxo em Lisboa, haveria talvez a Margarita Rupert a mulher do pintor Sousa Lopes, o tipo de elétrico de Gumbano. E a ele se deve dois dos mais belos retratos, Ardeco de resto, da pintura portuguesa, feitos por amor por um tardo naturalista como ele que espantosamente se moderniza ao retratar a mulher mas deixe-me assinalar que é curioso é curioso fundo português com essa mulher, que era a irmã de Moisés Kisling uma fugidia belíssima ele conheceu todos os vultos da escola de Paris ele viajou pela Europa toda e é curioso ver como uma mania um pouco portuguesa também, com a amada de logo em 13 no panela à feitaria Cunha não teve unhas para ela, acabou o resto da vida com uma mulher que era o oposto, uma governanta ignorante e uma dona de casa Faço lá perceber porquê.
0: Porquê é que Rui Afonso Santos fez a opção do título Modernismo Feliz para esta exposição?
1: Pois eu tive a sorte de crescer desde os anos 60 com o contacto com a Ardeco e com as melhores peças que se produziram. Tive a sorte, por exemplo, nos anos 70, a merda Casas da Vida, de jantar na mesa que foi da Casa de Serralves e nas cadeiras de Lula que hoje, felizmente, estão na fundação. Casas da Vida. As coisas, o mundo dá voltas e é mais pequeno do que julgamos. Mas deixa-me perguntar-lhe,
0: Rui Afonso Santos, não é nenhuma provocação mas há modernismos infelizes?
1: Ah, pois há modernismos infelizes. Já viu o espressionismo como é? Já viu o espressionismo a mão do Otto Dix ou do Kirchner como é infelicíssimo? Com certeza que há, com certeza que há. Você é
0: que quis acentuar o modernismo feliz para esta exposição?
1: Porque é vital aos dias de hoje. O Ardeco passou de moda até nos juntos dos colecionadores nos anos 80. A partir dos anos 80 começou todo o seu declínio, substituído por correntes antiquariados mais vanguardistas, mais atualizados, que olhavam para os anos 50 e 60 e regressou depois, com os anos 90, a voga do 20, do minimalismo, perdeu mais ainda, passou mesmo de moda juntos dos colecionadores e hoje voltou. E porquê? Porque é uma arte que reclama o direito à felicidade e no mundo que hoje está como 80 anos atrás, sai de uma crise económica de consequências imprevistas nunca vistas, cujos analistas não sabem qual é o resultado. No mundo onde se desenham novos conflitos mundiais de difícil e má resolução, onde parecemos assistir à última origem do neoliberalismo, onde o próprio governo português parece retirar às pessoas o direito a viver, e o direito fundamental consagrado na Constituição americana à felicidade, é um tema mais político do que pode parecer. E não é tão ingênuo como aparenta, nem tudo é bonito nesta minha exposição.
0: Não daremos muitos passos atrás, mas gostaria de perguntar ao professor Rui Mário Gonçalves como é que emergiu a arte de em Portugal? Que condições estavam criadas então para que surgisse a arte de
2: coa? Bom, eu tentaria dizer que há alguns parâmetros curiosos as guerras são, pelo menos, 99% maléficas. Mas aquele 1% que às vezes provoca uma aceleração, sobretudo coisas industriais, de mecânicas, etc. E houve alguma coisa que aconteceu, por exemplo, os preconceitos alguns acabam. vou dar um exemplo. As mulheres, ainda hoje, se nota isso, em certas aldeias que cortam o cabelo ficam mal vistas. É como se perdessem a virgindade. Portanto, as mulheres... Quando foram chamadas a trabalhar nas fábricas porque a Guerra 14-18 assim o impunha, passaram a usar calças às vezes e com o cabelo cortado. Nisto aparece em França uma mulher de gênio, que é Coco Chanel, que transforma uma coisa que tinha sido uma necessidade num estilo. Então há confluências muito curiosas. Primeiro é, os nossos artistas da vanguarda olhavam para Paris nessa altura e começam a pintar, e os quadros da Brasileira assim o mostraram, e muitos estão aqui reunidos, do Almada, sobretudo do Almada, mas também do Eduardo Viana, do António Soares, as mulheres todas com cabelo à garçom, como se dizia. Mas as nossas portuguesas também passaram a usar, mas é pela via americana. Porque começaram a aparecer revistas americanas em Portugal, de modas, etc., onde realmente a Coco Chanel tinha, naturalmente subjugado, para assim se dizer o gosto das mulheres. Portanto, as nossas mulheres usavam cabelo curto pela via americana e os nossos artistas modernos eram pela via parisiense, sempre engraçado porque vai confluir. E passa a ter coisas engraçadas. Por exemplo, o Almada Negreiros, quando vai pintar os quadros para a brasileira, são os primeiros quadros ao que ele faz. Por isso eles não são assim tão bem, tão bem como, por exemplo, os do Viana. Estou aqui ao lado? Estão aqui ao lado, então e deviam estar, porque há brasileira, e logo a seguir, logo no um ano seguinte, o, o Bristol Club, era uma encarnação bastante civilizada, deste espírito de uma vontade de ter vida, para além das desgraças da guerra de 14-18, isso é extraordinário. Hoje a brasileira não é nada disso, e passado dois ou três anos, mandou-se fechar o Bristol Club, e é uma das coisas que eu gosto muito de ver nesta exposição, É quase que a reconstituição das melhores peças do Bristol Club, que ficamos admirados. Só para citar, os quadros do Eduardo Viana, aqueles nus, é da melhor pintura sensual, sem obscenidade nenhuma, que se fez a nível mundial. Eu gostei muito que esta exposição se tivesse feito, entre outros motivos, porque nunca se fez esse estudo tranquilo de comparar os nossos anos 20 com os anos 20 parisiense, etc. Porque quando há um bocadinho sugeria, pois o Picasso está a fazer neoclássico o Delaunay, campeão da de arte abstrata, a fazer retratos e tudo mais. Mas quando se chega ao nu sensual, o nosso Eduardo Viana bate-os a todos. Mas a todos, aqueles dois nus são magníficos em qualquer parte. E isso é extraordinário, porque nós só pensamos, ah, nos anos 10 houve o Amadeu Sousa Cardoso. Bom, genial. E depois não há, bem, como o Amadeu para já morreu. Mas o que se fez, que para nós parece ser uma espécie de recuo, recua menos do que aquilo que se passou em França ou na Alemanha. A Alemanha, como o Rui Afonso estava a mostrar, e muito bem, também nesse aspecto foram mais duros. Todo aquele caricaturista Jorge Gross, que tinha qualquer coisa de futurismo, de expressionismo e de dadaísmo, foi um dos pintores mais influentes na arte portuguesa daquele tempo. Ele não resolve Influenciou diretamente o Carlos Botelho, o Bernardo Marques, Mário Loi. Até um futuro candidato à presidência da República, o Arlindo Vicente. Isto, isto basta para mostrar a influência daquele homem que nunca se pôs que seria, eh, o Bernardo Marques dizia, o artista que eu mais admiro é o caricaturista eh, Jorge Gross, que era, de facto, um homem notável, com três traços, dava toda a grandeza, toda aquela também vontade de viver, mas que tinha a ver também com o aparecimento dos breches, do corte de vale, dessa gente toda. O Rui Afonso acho que, nesse aspecto, está a tomar uma posição que roça a polémica, mas é uma polémica saudável ao puxar para os grandes valores dois hoje, não tem papas na língua e diz o que tem a dizer. Rui
0: Afonso Santos, não lhe vou chamar pela sua polémica nestas questões, mas deixe-me dizer que 1912 a 1960 é o período cronológico representado nesta exposição. Esta delimitação cronológica é consensual.
1: Esta delimitação cronológica é inédita porque, ao fim e ao cabo, nunca foi dito que o modernismo português, logo em 12 quando aparece
0: é arde coisa... É. O que
1: é que o Almada assimila? Os figurinos de moda, algum, assimilam alguma secessão vienense, os figurinos de moda franceses que logo exemplifica nas suas caricaturas. Mesmo o mais desencantado e o melhor dos primeiros mundos humoristas, do primeiro humorismo de 12, o Cristiano Cruz, no fim da vida, e enquanto esteve na guerra que o desencantou e traumatizou, ele abandonou depois a prática artística, mas ele viajou pela Holanda, ele viajou pela Bélgica, ele viu pintura de vanguarda e acabou a vida nos anos 20 a fazer anonimamente candelabros de Deco também. E mesmo o seu desencanto que ele manifesta suas obras que não são caracteristicamente de art deco que estão presentes na exposição, uma porque é um autorretrato a ele próprio, estelha assado por uma granada, marca o advento da própria guerra, outra, um autorretrato idealizado, uma figura andrógina, onde ele se revê a si próprio, com atenção ao pormenor decorativo, ao detalhe, mas sem qualquer narcisismo, isto creio que nunca foi dito. Rui Gonçalves,
0: como é que podemos definir, estava a avançar por esse campo, como é que podemos descodificar a novidade da arte de deco a nível estético?
2: Bom, aparecem muitas vezes formas geometrizadas. Isso naturalmente vai ter implicações na indústria. Nós já não sabemos hoje que as primeiras carruagens de comboios imitavam as carruagens a cavalo. E, de repente, as formas, lá está, vão adquirindo a sua funcionalidade correta. À altura, às vezes, até o funcionalismo, não é um funcionalismo público. <risos> a função faz a forma, foi uma fórmula que apareceu muita função faz a forma. E nós acharmos que um objeto que funciona como deve ser não tem nada a mais. E o ornato então, parece um excedente. Não, mas não é isso, é quando no objeto se toma consciência da própria esteticidade do mesmo objeto, não é? Mas aí está, às vezes no Natal dão-nos uma gravata, estamos perdidos, temos que arranjar uma camisa a condizer, uma calça a condizer, um casaco a condizer, uns sapatos a condizer, e aquele presente põe-nos na desgraça. Então agora com a crise vai ser um canceiro. Mas percebemos perfeitamente que uma gravata, que é o momento do ornato, e não deve nunca haver mais que um ornato em cada conjunto, porque se não começam a fazer guerra, mas dá a consciência estética da própria maneira de vestir. Quer dizer, se um tipo tem umas calças assim, ai, ficava mesmo a calhar esta gravata. Se ao contrário, que é uma desgraça. Está a ver o que eu quero dizer com isto?
0: Rui Afonso Santos, existem alguns temas de eleição representados por este movimento artístico? Para além destas sugestões avançadas pelo professor... Ri Mário Gonçalves.
1: Existem com certeza a mulher, por exemplo, que aparece logo em 12 anos do Almada, que o professor Mário Gonçalves assimilou tão bem nos luz do Viana que eu acho que roçam, ao contrário do professor, acho que roçam mesmo pornográfico. Basta conhecer a vida e o gosto do Viana para o perceber muitíssimo bem. Acho que roçam mesmo, por isso tive cuidado de expor de um ao lado do outro, o da Gulbenkian. Toque Sear, o erotismo é uma constante ardeco. A felicidade é outra constante. A alegria, a modernidade é outra constante também todas as heranças do futurismo, a alegria de viver, o jazz, que mudou toda a vida contemporânea, o ritmo urbano, porque é de um estilo urbano que se trata, chegou à província, a todo o mundo e a todo o lado, e ainda bem, a urbanidade, a mulher, o jazz, o Charleston, a alegria de viver acima de
2: tudo. Já há bocadinho falei da relação entre valores, sobretudo relacionados com a província, com a vida da agricultura, e que nos anos 20 é substituído pelos valores cidadinos. É curioso que a maior parte, ou um número muito expressivo de caricaturas que os modernos fazem nos anos 20, é para fazer troça do do, do patego, do, do, do uma gala que mete o dedo no nariz e não sabe como é que se há de comportar, etc. Quer dizer, a, a cidade ganha, digamos, tudo aquilo que tinha triunfado no, no Aquilino Ribeiro, tinha sido jornalista, vai dar lugar a outro jornalista muito mais citadino, onde, de facto, o António Ferro tem uma grande importância. E aí, talvez por influência do grafismo americano, o Bernardo Marques nisso foi o primeiro grande mestre, ao pé do Pacheco, mas esse teve como continuidade e até fez escola, que é uma vitória grande no modernismo, agora entendido de uma maneira muito vasta, das artes gráficas, foi um, um triunfo muito grande, o um modernismo a triunfar nas artes gráficas. E a maior parte desses artistas, o Soares, o Barradas, etc., trabalhavam de um lado e do outro, dedicaram-se muito às artes gráficas, fizeram o que eu chamo uma revolução triunfante, porque isso ficou, isso ficou. E, e nos anos 20, o, o António Ferro era tão avançado que dirigindo Portugal Ilustrado, acho que era assim, ao ir ao Brasil em 22 fazer as células-conferências sobre o modernismo, a idade do, do jazz band e tal, aproveitaram a saída dele para correr com ele, porque estava a ser moderno demais. Isto é em 22, portanto, é cuidado. Na sua
0: condição de comissário, o Rui Afonso Santos... Como fez a seleção das obras que se encontram patentes aqui nesta exposição e que vamos ver dentro de alguns momentos?
1: Bom, o processo levou dois anos e não foi fácil. Eu creio que escolhi o melhor dos melhores. Estará apenas uma ausente, por questões de conservação, a Natasha de António Soares não pôde estar exposta por questões de conservação, talvez um arlequim menos conhecido e fabuloso do Almada de 25, pelas mesmas razões, mas o critério foi a qualidade das obras, todas indiscutíveis, muitas das maiores obras-primas da Arcturias absolutas estão aqui expostas, algumas conhecidas fotografia rarissimamente vistas, como as obras do Eduardo Viana, o Rapaz das Louças, por exemplo, ou a Quarta-feira de Cinzas, do António Soares, e depois de chamar a atenção também para artistas desconhecidos. Como disse o professor Rui Mara Gonçalves, muito bem, as artes gráficas, e nós temos dos melhores gráficos a nível mundial, eu também como sou apaixonado por design, sei do que estou a falar, porque temos premiados internacionalmente, aliás. Foi uma revolução mental que chegou a todo lado, é preciso não esquecer que o António Ferro, é muitíssimo bem notícias ilustrado, dirigir pelo eleitão de Barros em 29, em Gostar, de decou também, os espalha, de facto, pela capital. E os republicanos não gostavam, eles gostavam do Malhoa, os republicanos, e é preciso também não endezar a República, aquilo foi uma ditadura democrática, não é? Foi uma ditadura, a polícia secreta, a censura, muito mais ativa do que o tempo de Dom Carlos, aliás, o Salazar limitou-se a pegar no que já existia, herdou isso tudo, e perseguia esta gente, na do Malhoa, o bristol que era extraordinário, um cabaré fabuloso, e se eu pudesse andar na máquina do tempo, e viesse a Portugal onde eu queria passar uma noite era precisamente aí a própria República fechava aquilo em 26 e 27 perseguia aquilo com como deu o direito às mulheres de volta às mulheres em 11 e tirou logo em 12, convém não sacralizar as coisas mas de fato foi um ambiente extraordinário, e foi um ambiente felicíssimo que se teve o arquiteto Carlos Ramos um homem sensibilíssimo que reuniu aí a escola dos artistas, dos melhores artistas portugueses modernos e fez ali a grande galeria da arte moderna portuguesa.
0: Antes de irmos ver então essa surpresa de exposição, a pergunta sacral para o Rui Afonso Santos: Que objetivos tem afinal esta exposição designada Modernismo Feliz? Em
1: primeiro lugar. A novidade do tema, nunca ninguém, o professor França não pôde dizer, porque naquela altura o Ardeco ainda não estava suficientemente estudado. E o design, que ela é o pioneiro a abrir o caminho da historiografia em Portugal também, com a sua obra fundamental, a História da Arte Portugal no século XX, publicada em 72, não era propriamente o campo de eleição da historiografia francesa e do francastel Mas... De fato, nunca ninguém disse que aquilo era um propósito decorativo, que foi o veículo do primeiro modernismo. Logo em 12, todos os modernistas do primeiro modernismo praticaram, até o Amadeu em 12 o pratica em Paris, o seu álbum do Van é um excelente, extraordinário documentário de Eco, Todos, não só todos os praticaram, como também nunca ninguém tinha dito que o Ardecoa durou tanto tempo em Portugal. E ainda bem, se calhar, se não fosse assim, pior ainda, teria sido muitíssimo
0: pior. E vamos ver esse universo com o Rui Afonso Santos, ele é o comissário desta exposição, e com o professor Rui Mário Gonçalves. Vamos subir as escadas para o primeiro piso e estaremos à exposição dentro de alguns segundos. Rui Afonso Santos, é aqui que começa a exposição Se calhar
1: podemos, isto é uma lição política É logo o aproveitamento político do Ardeco.
0: É perverso e é
1: interessantíssimo E é sobretudo um artista que foi injustamente esquecido o António Soares, que está injustamente esquecido É o único dos primeiros modernistas que ainda não teve uma retrospectiva E eu espero vir a conseguir fazê-la Este quadro intitula-se O Estado Novo Protege a agricultura e as indústrias faz parte de um conjunto de três quadros. Um era a família e uma mulher nua rodeada de bebés que a turba iconoclasta destruiu em 75. O terceiro, menos interessante, é o Estado Novo que protege as artes e as letras que estão esquecidos na Assembleia da República. É uma obra interessantíssima porque mostra o aproveitamento político do Estado Novo, que se queria distanciar do conservadorismo bota de elástico da República. A República gostava era da Malhoa, a República gostava era do Manuelino isso é que eles gostavam. E, como tal, faz própria dos regimes fascistas, o gosto pelo Novo, pela novidade. De resto, é cópia do que fez o Mussolini na Europa. E, por aqui, pela mão de António Soares, vemos uma importantíssima encomenda de Estado, logo em 1933, quando é fundado o Secretariado Nacional da Propaganda Nacional, que é dirigido pelo António Ferro, vemos a apropriação pelo Estado conservador e realista e provinciano da arte moderna naquilo que era possível. Influências de Cezanne, influências do Classicismo, influências do Fouvismo também.
0: É uma boa abertura esta, professor? É,
2: eu nunca tinha visto este quadro, nunca tinha visto. Viu aqui, até primeiro dia de inauguração, íamos a passar, mas nunca tinha visto. O António Soares, podíamos chamar já um, um neo-maneirista do século XX, não é? Que depois volta e pegou. E de facto é verdade, ele dá uma um ritmo, uma linha e os contornos que tem muito a ver com isso. Ele tem aliás um quadro que eu suponho que não está cá e talvez pudesse estar cá, que era o Retrato de Camões. Não, não?
1: não quis pô-lo. Não quis, é muito é maneirista, é muito maneirista e não adianta. Mas deixe-me acrescentar que este quadro é interessantíssimo e não, eu não sou inocente, já tenho 50 anos praticamente, portanto eu não sou estúpido, não nasci ontem. Eu pulo aqui para indicar uma coisa, por um lado, para alertar as pessoas para o momento que vivemos e por outro é curiosíssimo ver o que ele representa. As indústrias que haviam naquela altura, que eram poucas, o papel e a cerâmica, e a agricultura, que eram as indústrias, entre aspas, que também havia as vinhas do Douro, e os dois poveiros e as pescas dos poveiros da pova de Varzim. Repare como nós evoluímos, hoje não temos nem agricultura nem pesca, estamos pior nesta altura. Vamos subir. Almada quatro painéis decorativos magníficos que eu fez para a Cunha, uma loja lisboeta, e que foram, de fato, a sua primeira encomenda de pintura. Esta é o mais radical, a mais interessante de todo, a bidimensionalidade, o abandono do claro escuro, o abandono do modelado tradicional, o gosto pelo detalhe decorativo, a própria androgenia da figura masculina, a própria mulher elegantíssima que descobre as pernas, coisa pornográfica em 1913, nas da Primeira Guerra, e que, mais ainda, puxa do companheiro um cigarro para fumar, de fato, é algo completamente radical, que a própria a República não gostava. E depois há uma coisa muito interessante neste quadro que convém observar, há um fundo português que a própria Almada não escapa, embora esteja a olhar para Paris e em certa medida para a Áustria também, há uma casinha portuguesa aqui no canto que dá aquele fundo da ruralidade, que é a nossa condição para o bem e para o mal.
0: Outro quadro aqui... Pois
1: este quadro é um dos marcos do futurismo que é muito eclético e e tem de ser e abrangeu muita coisa diferente do futurismo português. Como a vanguarda entre nós foi extremamente débil, ninguém percebeu o futurismo que só durou de 15 a 17 ninguém gostou dela, nem monárquicos, nem republicanos o próprio Egas Muniz disse que eles eram doentes mentais e o Egas Muniz gostava era do melhor, naturalmente. Aliás, quem desenhou a casa dele é o pé da Aveiro foi o arquiteto Corrodi Macás era um homem do século XIX, como eram praticamente todos os republicanos.
0: Estamos diante da Revolta das Bonecas.
1: A Revolta das Bonecas, de 1916.
0: De Eduardo Viana. O de Eduardo Viana, quanto a mim, só fez uma obra
1: radical, onde ele, de facto por influência dos de Lone, com quem é convivido, Amadeu e da Sónia, aliás, histórias emocionais e efetivas entre eles, a Sónia dormiu com eles todos e parece que lhes pegou uma doença venérea também. Eu, de facto ele era um homem sensual. Só fiz uma obra radical que eu conheço, é a La Poupée, a boneca feita por colagens, que não é a Ardeco, que está no centro da arte moderna da Fundação Gulbenkian, mas logo aqui tem a absorção dele do radicalidade abstracionista do Robert Launay, mas como ele não é um homem capaz de especulação, é sensorial, ele transforma os discos originalmente abstratos de Robert Launay em corpos de bonecas. Esta atenção ao artesanato popular, os bonecos de pano, é um símbolo do popular como símbolo do não tocado pelo ensino, não destruído, não maculado pelo ensino académico. A espontaneidade e a originalidade da arte primitiva ou popular que esta gente
0: apreciava. Rui Mário Gonçalves,
2: uma das coisas excelentes desta exposição é a possibilidade de ver uma obra que pertence a uma coleção particular do, precisamente, do arquiteto Carlos Ramos, que é o Homem das Louças. É onde podemos ler todas as... Está mais adiante. Onde podemos Podemos ver? Podemos. Eu considero este quadro um manifesto. É uma cabeça de série de 1919, que é a introdução do neo na arte moderna portuguesa. E nós vemos o seguinte. Por exemplo, é um manifesto porque... Este rapaz das louças, numa das mãos Tem um alguidar que é redondo Como os discos de Telaunay Portanto, a abstração concretiza-se num alguidar E na outra exibe uns bonecos populares Isto é muito interessante Uma junta de bois Uma junta de bois, em barro, não é? Isto é muito interessante porque vemos que o campeão, o grande campeão na época do cromatismo moderno era exatamente o Delaunay. O Delaunay tinha uma influência europeia tão grande que o próprio Paul Klee, em 1912, lhe pediu autorização para publicar os seus textos teóricos em alemão. Tinha uma influência enorme, o Apoliner dizia que ele acordava a falar de pintura e dormia a falar de pintura, não fazia outra vez não falar de pintura. E havia outros pintores, como o Gleesio, Metzinger que tiravam muitas ideias dele, não há mal nenhum nisso, nem ele se importou, para escrever os primeiros livros sobre o cubismo. Era um homem de uma influência teórica extraordinária. Podemos dizer que ele concretizava, naquela altura, o que havia de mais moderno como pensamento cromático. E aqui nós vemos que o pensamento mais moderno pode coincidir perfeitamente com o sentido de cor popular. Isto é muito importante, porque durante todo o século XX se passou o tempo a aturar uma polémica um pouco absurda que os políticos manipulavam a seu belo prazer, quer dizer que a arte moderna não tem nada a ver com o gosto popular. Quando eles se aproximaram, tanto o Viana como o Amadeu e outros a seguir, se aproximavam da própria maneira de pintar ou do colorido que o povo gosta. É que uma coisa é falar do povo como faz o Malhoa, outra coisa é falar como o povo como fazia o Eduardo Viana. Quem é que é mais democrata? Eu penso que é o segundo.
0: Estamos no segundo núcleo. É brasileira,
1: e aqui abriste é ao clube. Estamos no segundo núcleo. São os quadros que restam, infelizmente, em Portugal do Café Brasileira. Os outros, creio que, desapareceram no Brasil, para nosso azar esta terrível política de deixar sair todos os nossos tesouros que nunca mais voltam, e o mais significativo, de qualquer modo, todas as pinturas que lá estavam, o melhor de todas, era a do Almada, onde se estreia com a sua maturidade plena pictórica na pintura, onde se autorrepresenta, sentado à mesa do Café Brasileiro, é ele do lado esquerdo do perfil, limbado de luz, com a atriz Júlia de Aguilar e Aurora Gil, uma espanhola que são dois rostos viciosos, são duas mulheres maquilhadas, são duas máscaras, expressionistas quase. O fundo apresenta já uma multiplicidade de planos dinâmicos, luminosos e perspectivas contraditórias dadas através da luz, uma maturidade espantosa que logo aqui revela, e um intelectual, que é o poeta e professor Dória Nazaré, também com uma deformação, com algum expressionismo. É interessantíssimo, basta olhar para o plano da mesa ver a influência do César que falava o professor Rui Mário Gonçalves. A mesa quadrada da Brasileira é um poliedro completo aqui e, sobretudo, não pensem que os republicanos gostavam isto. Onde é que as mulheres podiam fumar? Em 25 em público. Só estas intelectuais, no café Brasileira. Mas pouco depois, com o salazarismo, mesmo os homens da oposição, como fomos ver, passaram a achar isso indecente. E tudo isto desapareceu.
0: Rui Afonso Santos aqui, mais uma mulher.
1: Mais uma mulher e de um artista menor, é certo, um modernista menor, o Lina António, excelente professor que foi, formando gerações de artistas na Escola António Rui e esta é sobre a melhor obra. Uma garçon à mesa do Bristol Club, um retrato com algum desencanto, com o cabelo radicalmente moderno, como então se via em Lisboa, efetivamente. Aliás, em 27 já se viu, até mesmo em Lisboa, sais acima do joelho, coisa incrível e escandalosa, que os republicanos, de resto, não gostavam. E ela não é ingênua, este quadro está cheio de signos que importa descodificar. Ela segura na mão um pequeno copo verde. É uma droga fortíssima, é absinto. Um shot de absinto é fada verde, faz-nos voar. E não por acaso, ela tem uma bica, um café ao lado dela e tem uma natureza morta com fruta. É que, por incrível que pareça, os clubes eram, de facto, hábitos, modernos hábitos de civilização, que logo António Ferro louvou e centros de mecenato, como foi o Bristol Club. E tudo isso a que faziam-se, consumiam-se muitíssimas drogas, não só em 1900, o Pessoa, por exemplo, tem o um Opiário, o Camilo Pessanha adorava ópio, o álcool matou o Pessoa, mas nesta altura, confundem consumiam-se drogas muitíssimo duras, tal e qual como se faziam em Berlim. A cocaína aparece no Clube da Montanha, hoje, ironicamente, a Associação Comercial portuguesa em 1916, trazido por uma aventureira que se dizia francesa. Esta café e esta bica era um hábito também tóxico, toxicoman, que se fazia em Berlim, a Anitta Barber, por exemplo, uma mulher que morreu com 32 anos, figura fabulosa da arte e da cultura e das noites de cabalha de Berlim, que consumia café com éter e fruta com éter. É exatamente isso que está aqui indiciado, porque também isso se fazia nestas noites de estúrdia que de restos republicanos proibiam. Em 26 e 27 o isso ao clube já é fechado. Não é só o Salazar que fechou os clubes de vez em 31, e o substituiu pela nova legislação que dava preferência aos casinhos. Os republicanos só permitiam os excessos no carnaval. Aí tudo era permitido. E é isso que este lucro espantoso, esta galeria espantosa, pela primeira vez reunida, das obras que estavam no Ristope Club, revela. De facto, é um certo desencanto pelo excesso que o António Soares traduz magnificamente numa obra também muito conhecida de fotografia, mas com a praticamente nunca vista, que é a quarta-feira de cinzas. Uma garçon, uma Pierrette com um belo toque sensual de seda no vestido e nas meias, um colorido surdo, surdo, algumas lembranças foram vistas, mas tingidas pela herança do Columbano que o António Soares muito admirava, aliás, ele queria ser e os próprios émulos, e consideravam o verdadeiro surdo de Columbano. E um arlequim, o seu companheiro, isto passa-se no próprio clube, a luz rompe pela janela, há uma banda de jazz com instrumentos populares, atenção, são bombos, são tambores, uma bateria nesta altura era caríssima, só existia nos Estados Unidos, custava uma fortuna incalculável, mas era excelente o jazz que se ouvia no Bristol Clube e em Lisboa nos anos 20, por isso ainda hoje temos tão bons intérpretes de jazz. E de fato é curioso reparar num arlequim, que é uma figura da mitologia picassiana e que traduz fabulosamente um certo desalento, um certo desencanto, que é o fruto do
2: excesso. Professor, estão cansados na quarta-feira de cinza, quer dizer, que gozaram a noite de carnaval até à exaustão, não é? É isso, o tema é esse. Outro exemplo do voluptuoso do é este do, do Almada Negreiros. É um é pouco mais que um desenho com apontamentos de azul e de cor-de-rosa, muito vivos. E da internet? E muito estilizado, quer dizer, ninguém tem um corpo assim tão esguio mas é essa estilização que dá o um encanto à pintura e acho muito interessante estar junto com os nus do Eduardo Viana é? porque este é essencialmente um homem da linha e aquele é essencialmente um homem da, das chapadas de cor e é? É. eu permito-me acrescentar este quadro é de 26,
1: é uma das obras primas absolutas da arte portuguesa das melhores obras que a Almada da Show, uma garçona longilínea loura e despida segurando um espalhar de eco, uma vanitas, com alguma provocação crucifixo que ela ostenta nos seios pequenos, como então se usava e, de facto, eu já vi muita pintura Art Deco e esta, que garanto, é uma das melhores pinturas Art Deco que eu vi na minha vida inteira e, como eu gosto de dizer, boa em qualquer lado do mundo.
0: Mário Eloy.
1: Pois, Mário Eloi, o grande expressionista português,
0: em 28
1: faz um radical e fabuloso menino e Varina, que está aqui nas coleções do Museu do Chiado, que toda a gente testou, evidentemente ninguém percebeu, e em 30 de facto faz. Este magnífico retrato do bailarino Francis, que foi ele o introdutor da dança moderna em Portugal, não o amada, que tentou, embora com propósitos mais mundanos que outra coisa, e com esse objetivo de fazer arte total, impressionado pelos balé-russos, que são outra fonte do art deco, mas é uma figura andrógina e elegante, como que então se usava, e eu gosto muito de apetite de estar, explica muita coisa. Mário Eloy, de resto, era bissexual, teve uma paixão violentíssima, com a pela Beatriz Costa, em 31, com quem fugiu em plenas filmagens da Canção de Lisboa, e não aparecia nas filmagens, como também gostava de homens e é provável que tenha tido um aferro com o Francis de fato a figura parece andrógena elegantíssima, aquilo que os republicanos não gostavam, afim ao cabo, com sinais de extinção, o lenço que pende as cores ácidas, vindas vinas do expressionismo o fundo que é uma composição decorativa de cubista e de facto, uma, uma qualidade de traço algum, um gosto pela linha, da arabesca que se aqui se evidencia e uma das obras primas da arte portuguesa que é a Ardeco também
0: entre pinturas também a escultura aqui estaremos perante a da
1: The cat Pois, Adão e Eva, hino de amor, a esta se juventude, tem todos esses títulos a esses todos de canto da maia vivia um período felicíssimo de, de harmonia conjugal estava felicíssimo com a sua mulher francesa, felicíssimo com o nascimento do primeiro filho e faz esta obra maravilhosa obra-prima absoluta da escultura portuguesa e do Ardeco Mundial, em terracota que é um material anti-académico de resto ele já tinha usado cimento no relevo do Bristol Club, portanto Ardeco não é só o academismo que se julga, é capaz de usar dias, como a introdução de novos materiais ou como aqui bem se vê, pela própria a própria apropriação do espaço vazio entre as figuras o que é totalmente anti como parte integrante da própria escultura para já não falar do material
0: Professor,
2: isto é uma provocação É, mas sob o ponto de vista formal há bocadinho falamos do clint e aqui há qualquer coisa do clint neste contraste absoluto entre a lisura da pele e a maneira de trabalhar os elementos decorativos que começam logo no cabelo que está muito geometrizado, ninguém tem o cabelo assim mas de quais que se tem assim e as vestes que caem, naturalmente, e que têm estas estrias tão marcadas, que é uma característica muito interessante do canto da Maia e que eu aprecio muito, mas que eu acho que vem na linhagem do cliente. É? Já quase no fim da exposição. Bom, esta...
0: Esta é uma anunciação. É
1: uma anunciação. E belíssima
0: obra de Jorge Barradas,
1: que é muito melhor do que geralmente se supõe. Em 1934 e entre 1934 e 1938, por iniciativa do cardeal patriarca Sergeira, que era um intelectual e contra todas as forças conservadoras do regime, faz a primeira uma igreja moderna de Lisboa, a igreja Nossa Senhora de Fátima, que é uma das melhores igrejas Ardeco que existem no mundo. Basta olhar para o Chessinóbal baldaquim, de desenhado de resto por um grande arquiteto Ardeco, o melhor... Pardal Monteiro, com o baldaquim desenhado por Pardal e decorado por Almada, com os seus vitrais, com os seus motivos, que desenhou também as portas do batistério e executado pelo fabuloso mosaísta e vitralista Ricardo Leone, que executou todos os ciclos de mosaicos e de vitral da igreja. E esta obra, infelizmente, os melhores modernistas trabalharam na igreja de Fátima, todos à Ardeco, o Almada Negreiros, o Francisco Franco. O um barata feio, que é mais expressionista. Outros mais académicos, como o Raul Xavier, a pintura mais académica, mas gostada de com hoje muito sumida do Henrique Franco e de facto o Barradas infelizmente não foi escolhido para essa empreitada deixou no entanto em 36 esta obra que foi o prémio do CNI e que é de facto esse gosto maravilhoso, é o último canto simbolista é o canto do cisne da pintura simbolista em Portugal, é a última pintura simbolista que se fez em Portugal onde temos a bidimensionalidade da figura este universo encantado de uma virgem transposta para o horizonte primitivo e paradisíaco de São Tomé, uma luxúria tropical que envolve esta figura, um anjo de duas dimensões com a influência dos Nabi, mas modernas, modernizadas também e de facto creio que dentro do género é uma das melhores obras primas que eu vi também dentro da arte religiosa Ardeco Estamos no último núcleo Estamos no núcleo, último núcleo que é dos anos 40 para a frente da exposição do mundo português que é uma fabulosa fábrica Ardeco toda ela e de poder e temos depois o que lhe seguiu António Soares não perdeu completamente a mão, como se costuma dizer. Tem Páscoa... uma belíssima mulher. Tem uma belíssima mulher e ele pintava minhas belas como ninguém. E tem ainda talvez um melhor arlequim, que é do Museu do Carramuro, pintado nos anos 40, onde ele revisita o seu universo mundano dos anos 20, com extraordinária sensibilidade, uma pintura toda ela de mancha de uma liberdade quase gestual. Temos as magníficas cerâmicas do Jorge Barradas excelente ceramista que fez, nas suas várias vertentes, mais sensação vienense totalmente ardecona, aquela máscara lice suposta, e revisitando decorativamente, o século XIX e o romantismo, como era próprio na Europa, aliás, entre artistas decoradores americanos e europeus, desde 1939, desde esse período. Temos toda a sucessão do grande mestre Eduardo Eco, que foi ele o introdutor e ele manteve até ao fim da vida, que foi a Almada Negreiros. Toda uma sucessão de figuras de mitologia cubista, arlequins, acrobatas, e também da mitologia lisboeta Vaninas, as obras que ele desenhou para o Hotel Ritz, que são as melhores obras de arte que estão no hotel, e que vão buscar o traço, uma sem-feira adormecida e espreitada por um camponês, e vão buscar o traço dos seus anos 30. O Viana até o fim da vida, em 58, pintando luxuriantes paisagens de Sintra sob uma estilização cesanesca e a Ardeco também. E mesmo aqueles que combatiam o regime, como os neorrealistas, os comunistas que de resto, o próprio António Ferra preciso dizer lo protegeu também também eles praticaram o Ardeco, por muito que lhes assim acontece com o Vasco da Conceição numa encantadora banhista que reúne todos feita nos anos 40 que reúne todos os cânones da escultura Ardeco dos anos 30 ou até mesmo pela sua mulher Maria Barreira na escultura do Repúdio que está a suavizar a lição do Ernesto Barlac e até uma terceira geração de artistas modernos que se caracterizaram pelo decorativismo como Martins Correia que eu creio deu aulas até muito, muito tarde na Faculdade de Belas Artes de Lisboa com a sua bata branca ensinando escultura perpetuando assim o Ardeco praticamente até aos nossos dias